0: ao Modernitas, o podcast do Núcleo de Estudos em História Moderna da Unicamp. Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Modernitas. Eu sou a Nara. Hoje eu estou aqui com o Menini.
1: Oi, gente, tudo bem?
0: E com a Marcela. Oi, A Marcela também faz parte do nosso grupo de pesquisa do Modernitas. Ela está no doutorado na Unicamp. E a gente vai conversar um pouco sobre bruxaria na Escócia.
1: Então, assim, Marcela, é uma pergunta que eu... É um assunto que sempre que eu gosto de discutir com vocês que entendem do assunto, né? Apesar de sermos do mesmo grupo, estudamos temáticas diferentes, temos visões metodológicas diferentes sobre os problemas. Uh, eu acho muito interessante, queria que você contasse um pouquinho para os nossos ouvintes. Uh, por que, que se processa uh, alguém por bruxaria na Escócia no século XVI?
2: Boa pergunta. É, eu acho que uma questão que me chamou muita atenção durante a minha pesquisa de mestrado, e ainda chama agora na pesquisa atual de doutorado, é como a bruxaria é um fenômeno composto por diversos elementos. Eu acho que a gente acaba recorrendo a um erro, nós historiadores, quando a gente tenta explicar esse fenômeno a partir de um viés só eu acho que a gente, metodologicamente falando, a gente acaba escolhendo focar em algumas questões ao invés de outras, por conta de tempo, enfim, razões metodológicas. Mas a gente nunca pode perder de vista a complexidade do fenômeno. Eu acho que justamente por, por conta de ser tão complexo é que ele é tão é, difícil de se estudar e tão difícil até de dialogar a respeito dele. É... Respondendo à tua pergunta, então, por que que pessoas eram condenadas, por que que pessoas eram executadas? É, eu vou focar em dois aspectos específicos para a gente discutir hoje. O primeiro é o elemento da crença, ou da linguagem, isso varia muito de, de historiador para historiador, mas é o elemento da crença, ou seja, se acreditava que pessoas eram bruxas. E é, isso estava completamente relacionado com a maneira como o pensamento político e o pensamento religioso se desenvolviam no contexto. É, então, uma pessoa ela não era acusada ou não era levada a julgamento por ser uma suspeita de bruxaria, se ninguém acreditasse que aquela pessoa de fato era uma bruxa. É, o pensamento político e religioso do contexto estava completamente permeado por ideias que diziam respeito ao bem e ao mal, e a ação do diabo na Terra, e de Deus na Terra também. Então é nessa dinâmica que a bruxaria entra, um elemento fundamental da maneira como as sociedades modernas entendiam a própria realidade. Eu acho que isso é um elemento principal assim, que a gente tem que levar em consideração. E o outro fato são os procedimentos legais e administrativos, porque a crença ela é fundamental, mas ela não explica o julgamento na bruxaria. E é justamente a partir do julgamento que a gente entende o fenômeno hoje, pensando até no corpo documental, no, no corpo é, de fontes primárias que a gente trabalha. Então, pensar nos procedimentos legais e administrativos para o crime da bruxaria também é fundamental para entender o fenômeno. É só através desses procedimentos, dessas etapas legais que pessoas, de fato, eram levadas à corte
0: e, eventualmente, eram executadas ou não. Eu acho importante a gente destacar esse aspecto, né, que, em geral, as pessoas pensam que a, que a perseguição às bruxas foi um fenômeno puramente religioso, mas a gente tem que sempre lembrar que não existia uma divisão, né, entre religião e Estado nesse período, e que a bruxaria era, ela era um crime tanto religioso quanto secular.
2: Uhum. É, com certeza. Eu acho que a gente tem essa imagem... Eu não tenho certeza, eu penso muito nisso, mas eu não tenho uma resposta definida. Mas eu acho que esse estigma que a gente tem com relação à bruxaria de ser um fenômeno puramente religioso e de que padres é, ou pastores da igreja eram os principais responsáveis por perseguir essas bruxas numa dinâmica até um pouco é, extrema, né, eu diria, é, isso tem muito a ver com a maneira como a cultura popular, filmes, séries, livros, é, retratam né, o fenômeno. Mas quando a gente, de fato, se aproxima das fontes primárias, a gente vê que não era bem assim, e a gente vê também que... O fenômeno da reforma desenvolveu experiências diferentes da bruxaria em cada localidade. Então, na Escócia especificamente, que é um país calvinista no século XVI, a bruxaria ela tem suas especificidades justamente pela maneira com a qual os escoceses dos XVI lidavam com a teologia. E aí, consequentemente, isso re reflete na maneira que eles compreendiam a bruxaria, consequentemente
1: show, excelente pontuação, né? Sempre lembrar que a gente, o historiador, trabalha com os fenômenos específicos, né? E dentro disso, Marcelo, você citou agora, né? O caso da, da confissão calvinista, no caso da Escócia, mas também você citou que a, 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 o fenômeno, né, está inserido justamente nesses procedimentos legais administrativos que também são específicos, né, do, do, da região, né, do, do, do território que você estuda. Conta um pouco como é. Que como é que funcionava esse procedimento? Assim? Qual, qual que é, o, quais são os trâmites que existem para processar alguém em, por bruxaria nessa Escócia? É, eu acho que a
2: primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é a oficialização da reforma calvinista na Escócia, que aconteceu em 1560. É, então, vamos guardar essa informação que eu já vou desenvolvê-la mais para frente, mas então a gente tem a oficialização da reforma escocesa. Em 1560, como o calvinismo, com o calvinismo sendo a principal a religião oficial do, do reino do país. É, daí, em 1563, o Parlamento escocês assina o Witchcraft Act, que é um ato então do Parlamento que confirmava, legitimava a bruxaria como um crime secular e que também, consequentemente, ia contra as leis de Deus, porque essa relação entre política e religião, não era tão separada como a gente vê hoje no século XVI, e então, consequentemente, o Wagecraft Act pressupunha que os magistrados deveriam ser os responsáveis por punir, por dar conta desse crime, dessa ameaça. É, e aí, lendo as fontes primárias, então, tendo esses, esses dois elementos, esses dois contextos de pano de fundo, quando a gente olha para as fontes primárias, fica evidente como é que essa dinâmica daí na localidade funcionava. Porque quando a gente fala de reforma ou mesmo do Witchcraft Act, a gente está falando de aspectos mais estruturais, né, das transformações que a Escócia estava enfrentando nesse contexto. Mas quando a gente olha para os processos de bruxaria, a gente vê daí que a bruxaria, em termos legais, administrativos, ela é um resultado tanto de dinâmicas estruturais quanto de alterações, de mudanças, transformações mais específicas. E elas estão relacionadas, né? Esses dois, essas duas esferas, essas esferas mais estruturais com as esferas mais específicas. Um exemplo é que a reforma calvinista de 1560 implantou nas localidades o consistório calvinista. Então, na Europa continental se chama consistório e na Escócia se chama Kirk sessions é, o objetivo disso, em termos da teologia calvinista, era que a Escócia tinha como missão construir e desenvolver uma sociedade piedosa a partir da teologia calvinista do período. O objetivo para se alcançar essa sociedade piedosa se, se supunha que precisava de uma vigilância na localidade de forma muito mais intensa, presente e cotidiana. Então, por isso, as Kirk Sessions basicamente são pequenas cortes religiosas locais que ficavam dentro da jurisdição de cada paróquia. Cada paróquia tinha a sua respectiva Kirk Session. Então, de fato, o objetivo era implantar essa micro é, corte religiosa em todas as localidades escocesas. Isso eu tô falando das lowlands, tá? das terras baixas da Escócia, então do sul da Escócia, porque se a gente fala das highlands, das terras altas, é onde a jurisdição da coroa escocesa não atingia tanto quanto, por exemplo, nas regiões das terras baixas. As highlands eram dominadas por clãs escoceses, então a jurisdição é um pouco diferente, e não são todas as transformações que a coroa escocesa implantava que chegava lá. Então, só fazer esse adendo de que quando eu tô falando dessas transformações, e, óbvio, eu estudei Aberdeen, então, focando no Burgo de Aberdeen especificamente, foi isso que aconteceu. É, então, basicamente é isso. As Kirk Sessions são essa primeira instância administrativa que fica no cerne da paróquia escocesa do 16. É, e ela é fundamental, ela é o primeiro a primeira etapa, o primeiro ponto para se acusar alguém de bruxaria?
0: Eu tava pensando que, pelo que você tava falando e pelo que a gente já conversou, me parece que na Escócia essas Kirk Sessions ou as, os júris, jurisdição secular e jurisdição religiosa ela era muito mais fechada do que nas regiões católicas. O que eu quero dizer com isso é que me parece que nas regiões católicas, pelo menos na, na Espanha, na Península Ibérica, a gente tinha os tribunais muito bem divididos. O tribunal secular era uma coisa, o tribunal é, inquisitorial era outra coisa, o tribunal do bispado era outra coisa. Me parece que na Escócia, é, os religiosos e os seculares eles eram muito mais misturados. É, é isso mesmo? É isso mesmo. É,
2: inclusive as Kirk Sessions, então, eram a primeira instância, né, que, um, então, um paroquiano, por exemplo, que desejava acusar alguém ou testemunhar contra alguém, procurava as Kirk Sessions porque era a autoridade que estava mais próxima deles no cotidiano, no dia a dia ali daquela paróquia, mas as Kirk Sessions, dependendo do tipo de situação que eles encontravam, daí eles passavam, se eles viam que o caso era digno né, de, de um julgamento, enfim, se eles entendiam que mais investigação tinha que ser feita sobre um determinado caso, eles passavam esses pontos para a corte do burgo, que daí é uma corte secular. A corte do burgo, por sua vez, seria a responsável daí por pedir a commission, que é uma carta da coroa, Concedendo, conferindo Jurisdição a essas autoridades locais Para que eles pudessem organizar um julgamento De bruxaria As autoridades locais que organizavam Julgamentos, investigação Enfim, que conduziam qualquer procedimento Legal administrativo Sem a permissão do poder central Estava fazendo Estava praticando essa A lei de, de forma ilegal E eles poderiam, por sua vez Serem punidos por causa disso Então um, cabia a Corte do Burgo pedir essa commission e o governo central, o poder central, só concedia a commission se eles entendiam que existia evidência suficiente para se investigar um caso ou mais de um caso. E uma vez que essa commission era recebida pelas autoridades locais, que daí eles poderiam prender, investigar, organizar um julgamento e aí eventualmente executar ou fazer todos os outros processos que o caso. É levantaria né então o mais interessante é que a gente tem essa dinâmica né que é a teoria né como que ela funcionaria perfeitamente mas na prática quando a gente vai ver de fato o nome das pessoas e aí aqui voltando um pouco é, no que eu falei sobre essa abordagem microhistórica que eu tentei é, fazer durante a minha pesquisa, quando a gente tenta olhar de fato que, quais eram esses personagens que estavam por trás dessas investigações e dos processos de bruxaria em Aberdeen, a gente vê que a maioria dos membros das Kirk Sessions eram os mesmos membros das Cortes do Burgo. O que é muito interessante, porque tem super a ver com o que você falou. As relações entre as autoridades religiosas e seculares, elas estavam completamente misturadas. Não existe divisão até Além disso, então, os membros não só eram quase os mesmos, mas os membros das Kirk Sessions não, nem sempre eram religiosos. Na verdade, a maioria eram paroquianos né, que tinham su suas outras, os seus outros ofícios no cotidiano. Então, quando a gente olha a lista das minutas das Kirk Sessions e quem que a, tinha estado é, presente em cada uma dessas assembleias, se descreve a ocupação de cada um. Então, a gente tem um marinheiro, a gente tem um artesão, um tecelão, um açougueiro, enfim. Então, cada pessoa tinha, de fato, a sua ocupação, mas também, em paralelo, era um membro das Kirk sessions Então, a Kirksession, ela é uma corte religiosa composta por membros civis e seculares, ao mesmo tempo de que esses membros também compunham a corte do burgo. É, então, a relação é completamente intrínseca entre um e outro, né? Ele se sobrepõe, na verdade, essas duas autoridades. E, e aí, com relação ao poder central, aí, evidentemente, isso já é um pouco mais separado, mas mais por questões geográficas, óbvio, ou talvez até de estamento social, mas não tanto de diferença entre poder secular e poder religioso. É. A única aproximação que poderia acontecer entre localidade agora falando e poder central seria o lobby que acontecia entre essas autoridades locais e os membros da corte né, para que essas commissions pudessem ser redigidas e aí eventualmente enviadas para as localidades, mas de fato a relação entre religião e política é completamente a, a divisória entre essas duas esferas é completamente borrada não existe uma divisão
1: de fato. É, daí o objetivo, né, da sociedade piedosa, né, Marcela, essa noção de que é sociedade, né, é esse corpo, mas eu queria, se uh, você citou uh, esse percurso microhistórico que você fez, né, e, citou, e, e também citou a forma como, a forma da teoria, né, como isso acontece na teoria, depois você pormenorizou essas questões de, de quais são os membros que participam efetivamente, você tem algum caso, assim, mais emblemático para contar para a gente, assim, algum mais específico que apareceu na sua pesquisa que você acha interessante trazer para cá?
2: Tenho. É, bom, então, de acordo né com a pesquisa que eu fiz nas minhas fontes primárias, tem um caso específico, um episódio específico, que eles mencionam a presença das Kirk Sessions e fica muito evidente a maneira como... Essa corte religiosa local estava muito presente na vida dos paroquianos, é, mas não só isso, a maneira como ela é descrita nesse exemplo que eu já vou mencionar, demonstra a importância e a legitimidade que essa corte tinha dentro da paróquia. É, basicamente, o que aconteceu, então, foi, no dia, no dia 17 de fevereiro de 1597, é, a gente teve o julgamento da primeira bruxa em Aberdeen, primeira suspeita de bruxaria em Aberdeen, o nome dela era Janet, é, e aí a gente tem o indictment, que é a acusação formal dela, dizendo então o porquê que ela estava sendo acusada de bruxaria e alguns outros crimes que ela foi acusada. O, a acusação formal dela é extremamente longa, tem, assim, acho que 32 pontos, se eu não me engano, é, e quase cada um deles tem uma testemunha diferente, então quando a gente tenta entender a dinâmica ali entre os paroquianos, tinha muita gente envolvida na acusação dela muitos vizinhos, paroquianos, membros das autoridades locais, enfim foi um, um julgamento que envolveu muita gente é, inclusive membros da própria família dela, então nesse ponto específico que eu queria narrar para vocês, a gente tem um caso que o genro da Janet é, teve uma briga com a filha dela, então eles eram casados, né? o genro a filha, ele chamava John Allen, e ele teve um, uma briga com, com a filha dela, e ele acabou violentando ela. A filha reclama para Janet que o genro tinha violentado ela, e a Janet vai até ele, eventualmente, até a casa deles, para reclamar com ele, para se queixar do que ele tinha feito. Mas, já entrando nessa retórica das bruxas, né, que existe uma, uma, uma retórica de rogar praga, de, de ter uma violência verbal associada com as figuras das bruxas, e aqui, óbvio, a gente abre um parênteses imenso para debater o quanto de fato isso aconteceu ou não, o quanto isso é forjado pelo pelas autoridades locais, ou pelo escriba, ou por quem produziu aquela fonte, mas pensando aqui no que a gente tem, ela vai à casa, então, desse genro, ela ameaça ele, ela roga uma praga, dizendo que ele se arrependeria por, por, porque, por tudo que ele tinha feito, e que ele, se, ele diria, ele afirmaria que ele desejaria que nunca tivesse conhecido elas. É, daí ela vai embora E aí um tempo depois Um cachorro Aparece na casa dele E aí no processo Já se descreve esse cachorro Como sendo ela Metamorfoseada Nesse cachorro ou o diabo Metamorfoseado nesse cachorro Porque ela sendo bruxa O diabo consequentemente é o mestre Dela, né é... Então esse cachorro que a gente não sabe aqui a partir da, da fonte se era ela ou se era o diabo, é, chega vai pra casa de, do John Allen, que era o Genro e violenta ele. E o que a fonte traz é que se suspeitou que esse, dia, esse, esse cachorro era ou o diabo ou a Janet, a suspeita de bruxaria, porque o cachorro violentou o Genro enquanto eles dormiam e eles poupou a esposa, que era a própria filha da Janet. Então se concluiu a partir né, desse, desse ponto, de, é, dessa acusação, de que a Janet teria mandado ou o diabo, que era o mestre dela, se vingar do genro e poupar a filha, ou ela mesma tinha se transformado no tal do cachorro e ido lá e feito isso ela mesma. É. Bom, aí ele, ele John Allen, ficou curioso, e aí é nesse momento que ele então diz para ela, e aqui novamente com todas as ressalvas do quanto isso de fato aconteceu e da, das problematizações envolvendo esse tipo de fonte primária, mas de acordo com essa narrativa, ele daí prometeu para ela que ele reclamaria dela para o, o ministro, né, no caso o pastor da igreja, e a Session, ou seja, fazendo referência às Kirk Sessions. Então, é interessante pensar de que forma, é, potencialmente, né? É difícil a gente afirmar com total categoria, mas pode ser que as Kirk Sessions ocupavam um lugar muito presente, local e cotidiano mesmo nessa dinâmica entre os vizinhos em Aberdeen. A ponto de, possivelmente, um paroquiano poder ameaçar é uma pessoa, né, uma suspeita de bruxaria ou uma pessoa que comete algum crime, de testemunhar contra ela nessas cortes. Ao mesmo tempo, demonstra que se isso, de fato, ocorreu, é, essas cortes locais, elas têm uma certa autoridade e legitimação, né, porque você não usaria isso como ameaça se não fosse algo respeitado dentro dessa localidade. Mas, de novo, não sabemos se foi o escriba que inseriu isso aqui, daí já... aí a gente abriria o debate para um outro lado que não é esse. Mas, de qualquer forma, é interessante visualizar de fato é, as Kirk Sessions na fonte e o lugar que elas ocupam dentro dessa dinâmica de intriga de vizinhos, que aí acaba, que termina, né, ou que se desenvolve
0: numa acusação formal para uma das das autoridades locais. Comecei a pensar que isso realmente é muito intrigante, né, quando a gente estuda casos de bruxaria, todas essas relações entre conhecidos, né, enfim, porque apesar de cada lugar ter a sua especificidade, uma constante, é que para você ser processado por bruxaria, você tem que ser acusado de bruxaria por alguém, né, assim, e são conhecidos que te acusam. E, nossa, eu comecei a, a pensar aqui se você. Não sei nem se você vai ter uma resposta para isso, mas se você consegue identificar alguma mudança na relação entre as pessoas, e pensando aí na, na sociedade confessional, né, na... É, se você consegue identificar ou perceber mudanças no relacionamento entre as pessoas. Após a reforma e após o, o calvinismo, entende-se, o calvinismo transformou essa relação interpessoal e, de alguma forma, afetou as acusações de bruxaria? Tá, ah, boa pergunta. Eu, assim, eu não consigo te
2: responder isso com total confiança, porque, como eu comentei, a, a reforma foi oficializada em 1560 e eu estudo 1597, então um pouco depois. Além disso, a gente precisa pensar no Witchcraft Act, que foi também redigido em 1563, então três anos depois da oficialização da reforma. Então, por que, que eu estou falando tudo isso? Porque a gente só tem registro de bruxaria depois do Witchcraft Act. A gente só tem julgamentos de bruxaria depois de 1563. Antes disso, como a bruxaria não era oficializada como um crime secular, a gente não tem julgamento antes de 1563. A gente tem algumas outras variantes da bruxaria, como é, um curandeiro ou uma feitiçaria, alguma coisa assim, mas isso vinha acompanhado de outros crimes. Então, a bruxaria, como a gente está falando aqui mesmo de... Pacto com o Diabo, Encontro Noturno, enfim... É, essa bruxaria mais demonológica, né? É, ela só existe a partir de 1563. Então, não consigo te dizer, porque a gente... As fontes primárias, por si só, já são extremamente escassas antes da reforma. E quando elas existem, elas daí estão dizendo respeito a um outro tipo de dinâmica social, um outro tipo de problema e tensão social. Então, não sei o quanto seria justo, historiograficamente falando, a gente traçar esses paralelos entre antes e depois da reforma. Agora, falando especificamente de todo o contexto pós-reforma, a gente tem uma mudança muito interessante entre antes da acusação desses suspeitos e depois. Então, a gente percebe pela acusação formal da Janet, que é essa, essa suspeita de bruxaria que eu, que eu mencionei, é, parece que a tensão entre ela e os vizinhos vai escalando ao longo dos anos. Porque na acusação formal se menciona episódios de 10, 20, até 30 anos atrás. Né? Então, 30 anos antes de 1597. É, mas é só naquele ano, por enfim, diversas razões, que o julgamento daí de fato explode. Né? O julgamento de fato acontece. Mas é interessante ver a forma quanto quanto mais vizinhos se envolvem nessas acusações, quando os paroquianos de fato começam a prestar queixas formais contra ela, a relação daí começa a escalar e a tensão começa a aumentar de forma considerável, é, até o ponto que um paroquiano específico decide financiar essa commission, ele decide porque ele foi pessoalmente afetado, né? supostamente a Janet teria assassinado a esposa dele, ele decide individualmente, pessoalmente financiar esse pedido de uma comissão do poder central. Então ele que paga para que o um pedido fosse enviado para para a corte de a corte escocesa é, e aí uma vez que essa commission é recebida, que é quando é, o, o julgamento da Janet é de fato organizado. Então a gente não, para concluir, né, a gente não tem uma diferença tão grande entre pré-reforma e pós-reforma, por conta do fato de que o crime da bruxaria não eram, não tinha sido oficializado ainda. Mas a gente nota dentro de um próprio de um, de um julgamento específico ou de um caso específico, a gente nota transformações significativas.
1: Tem uma pergunta também que quase nunca causa polêmica quando o tema é bruxaria, enfim, o estudo desses fenômenos, né? Uh, que está relacionado a figura da bruxa. Né? E eu faço questão aqui de levantar a ideia de bruxa enquanto mulher, né? Uh, Marcela. Eu queria, queria que você contasse um pouquinho mais sobre justamente como, como a figura transgressora da bruxa, se ela é, é só uma figura feminina, no caso escocês, como é que essa relação se dá. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso.
2: Tá. É, bom, com relação às fontes que a gente tem acesso hoje, que sobreviveram, né? É, então, assim... Por que, que eu tô falando isso? Porque a gente não sabe exatamente qual é o número total de pessoas que foram acusadas, julgadas e executadas por bruxaria na Escócia Moderna. Mas com relação àqueles, essas pessoas que a gente tem registro, é 85% das pessoas que foram a julgamento por, pelo crime da bruxaria eram mulheres. Então, as mulheres foram, de fato, a maioria no que diz respeito à bruxaria na Escócia. É, e, assim, as razões para isso são inúmeras, né? Mas eu acho que a mais relevante, na minha opinião, é quando a gente pensa no aspecto do pensamento desse contexto. É, então, a mulher ela ocupava na sociedade do, do século XVI um lugar de oposição à figura masculina como diversas outras coisas. Então, da mesma forma que Deus ele existe em oposição à figura do diabo e vice-versa, é... a sociedade do 16 ela era constituída a partir desses opostos. Se entende mais um elemento quando a gente tem algo que se opõe a ele e vice-versa, né? Então, o homem faz mais sentido quando se fala de mulher e a mulher faz mais sentido quando se opõe ela ao homem. Então e isso, claro, tem uma raiz teológica profu extremamente profunda que vai desde os Gênesis, né? Porque quando a gente pensa no Gênesis, o papel que Eva ocupa no paraíso é... e que eventualmente leva à queda, tudo isso só acontece por conta da Eva. Então, quando a gente pensa na dinâmica teológica do 16, e especificamente na dinâmica teológica relacionada à bruxaria, se levantava muito o argumento do Gênesis para explicar o porquê que mais mulheres, porquê que mulheres eram mais acusadas de bruxaria do que homens, e o argumento e aqui eu tô me baseando no argumento do rei James, que é o rei da Escócia no século XVI é, ele escreve um tratado teológico demonológico no, no período, que foi publicado inclusive em 1597 no mesmo ano que eu estudei esses casos de Aberdeen, é, no tratado demonológico do rei James, ele argumenta que mulheres eram mais suscetíveis ou tinham mais chance de serem bruxas do que homens, porque elas, de acordo com ele, eram mais suscetíveis às atrações, às trapaças, às armadilhas do diabo, do que os homens. E aí é quando ele cita o exemplo do Gênesis para legitimar o argumento dele. Então, se Eva conseguiu levar o Gênesis à queda por conta do fato de que ela foi atraída pela serpente no paraíso, as mulheres do 16 meio que repetiriam esse comportamento na relação com o diabo e quando o diabo, daí, atrairiam elas e tentaria danar elas, né? Então, basicamente, a explicação, ela é teológica. Como a bruxaria em si, no âmbito teórico. É... E eu acho que uma, uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado é de falar que esses números, essas porcentagens entre homens e mulheres acusadas de bruxaria é fruto de uma misoginia, por exemplo. É, a gente tem que entender esses números a partir da realidade das dinâmicas daqueles agentes históricos do 16 e não da nossa realidade né eu não estou deslegitimando a nossa realidade ela é completamente válida ela é completamente legitimada mas ela não é a realidade do 16 então quando a gente pensa naquela dinâmica do passado a gente tem que a gente tem que tentar entender o porquê de mulheres serem mais acusadas de bruxaria do que homens a partir das explicações deles e não das nossas como historiador né então a partir das explicações deles é isso tem essa explicação teológica do fato de que a mulher é mais suscetível ser atraída pelas amarras do diabo do que homens
1: bom eu aprendi também sempre aprendo muito te ouvindo né e acho que a título aí de, de encaminhar final, é, eu queria que você respondesse um pouquinho sobre por que estudar o fenômeno, qual é a relevância de estudar o fenômeno com vocês, pensando nas especificidades que você já comentou ah, desses casos de, de bruxaria.
0: Eu acho que
2: a gente entender as especificidades de qualquer localidade. Na, na Europa moderna, ajuda a gente a entender o fenômeno da bruxaria nesse período no geral. Então, quanto mais a gente estudar as especificidades, mais a gente vai entender o fenômeno da bruxaria na Europa moderna. É, e, além disso, é interessante a gente focar especificamente né em países, ou em regiões, ou em localidades que não são tão estudados também. Né? É a gente conversou sobre estudar Europa do Brasil, mas mesmo dentro da Escócia é pouco estudado, sabe? Então, é isso, né? Chamar atenção para esses lugares da Europa que estão à sombra de outros, como, por exemplo, a Escócia está à sombra da Inglaterra, é, ou mesmo lugares que a gente acaba ignorando, né? Tem essas dificuldades também linguísticas, por exemplo, em alguns casos, que, óbvio, a gente tem que levar em consideração, mas eu tenho muito para mim que a gente estudar esses lugares que são pouco estudados pode contribuir imensamente para o entendimento geral do fenômeno, mas também para entender aquele lugar que, por alguma razão, precisa de um pouco mais de atenção. No caso específico da Escócia, é e a partir das minhas conclusões, né, que surgiram aí ao longo da pesquisa do mestrado e estão surgindo agora na pesquisa de doutorado, eu acho que a questão do pensamento político e religioso, a questão dos procedimentos legais e administrativos são fundamentais para a gente entender o fenômeno, e, e a Nara também comentou da dinâmica entre os vizinhos. Que esse também é né, um elemento fundamental, porque a gente não tem bruxaria se as pessoas não acreditam que pessoas podem ser bruxas, a gente não tem bruxaria se não existe um aparato judicial, legal e administrativo que dá conta dessas ameaças, mas a gente também não tem bruxaria se os vizinhos não têm tensões entre eles e se os vizinhos não acabam prestando queixa a esses suspeitos. É... Para as autoridades locais, né é, a gente fala, se usa né, o conceito de castas bruxas e, e, e é muito complicado a gente usar esse, esse conceito essa expressão, porque ela dá a entender que as autoridades locais estavam ali cotidianamente perseguindo, né e, enfim, acusando investigando suspeitos ou suspeitados, né e não, né, não, isso não acontecia tanto é, tem casos muito específicos que isso acontece, mas no geral, é, a gente tem essa dinâmica cotidiana que escala por alguma razão, e daí é óbvio as razões também são infinitas mas cabe a esses paroquianos, esses vizinhos levarem as queixas às autoridades locais, e daí isso escala para para um outro nível, né, que a gente já falou dos procedimentos legais administrativos, envolvimento das autoridades locais, eventualmente envolvimento do poder central. Então isso mostra como que a dinâmica da bruxaria na Escócia, especificamente, era extremamente multifacetada e extremamente sobreposta. Né? Não se tem a bruxaria só pelo poder central, não se tem a bruxaria só pelas autoridades locais. A bruxaria ela é uma combinação de diversos espectros da sociedade que são tanto concretos como uma entrega entre vizinhos, como abstratos também, que envolve questões, por exemplo, é, de crença ou de pensamento político-religioso.
0: Bom, então estamos encerrando esse episódio. É, tenho certeza que ele foi extremamente interessante, não só para nós que participamos dele, mas para todos que nos ouviram. É, queria agradecer muito a Marcela por ter participado dessa conversa com a gente. Muito obrigada, gente, pelo convite foi ótimo, obrigada mesmo e até a próxima tchau
1: tchau, tchau, até a próxima